0: Willkommen zum Seekast, dem Podcast der Seeseiten. Unsere Themen heute, die Karriere danach, die aktuellen Pläne von Ski-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg, Berge von Kunst, ein Buch, viele Berge und ein Gespräch mit Ute Watzel und Teil 2 unseres Interviews mit Angela Ascher. Dazu die wichtigsten Termine und ein Ausblick auf die Winterausgabe der Seeseiten. Und hier kommt ihr Gastgeber, Christian Jakobetz.
1: Also, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörer vom Seekars. Kaum guckt man, ist es dann auch irgendwie schon Herbst. Obwohl, auch da weiß ich nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist ja dieser Herbst überhaupt nicht vorgekommen wie ein Herbst, sondern eher wie ein wahnsinnig langer, nie enden wollender Sommer. Tja, aber endgültig jetzt, wenn Sie diesen Podcast hören, dann sollte es vorbei sein mit diesen spätsommerlichen Temperaturen und der Herbst ist da, was ja auch was Schönes an sich hat. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Seekasts, dem Podcast der Seeseiten. Und wir haben heute drei Gäste für Sie und eins kann ich Ihnen verraten. Alle drei haben viel zu erzählen und alle drei sind weiblich. Und davon abgesehen machen wir dann heute noch einen Ausblick, der irgendwie eher sich anhört wie ein Rückblick. Dazu später dann ein kleines bisschen mehr. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser neuen Folge des Seekast. Es geht, der Blick nach draußen zeigt es Ihnen vermutlich auf den Winter zu. Und wenn man im Tal an den Winter denkt, dann kommt einem fast zwangsläufig immer Einnahme in den Sinn, nämlich der von Victoria Rebensburg. Warum das so ist, muss ich Ihnen vermutlich nicht erzählen. Und auch wenn Victoria Rebensburg die aktive Laufbahn beendet hat, so bleiben dann trotzdem immer noch eine ganze Menge Aktivitäten. Und viele von diesen Aktivitäten, die sind hier im Tegernseertal angesiedelt. Welche das sind, verrät sie uns jetzt gleich selber. Frau Remsburg, erstmal ganz, ganz nachträglich und leicht verspätet. Herzlichen Glückwunsch zum Bayerischen Verdienstorden. Mir hat mal ein Bekannter gesagt, wenn er den Bayerischen Verdienstorden bekäme, dann würde er sich sofort beruhigt in Ruhestand begeben. Ich vermute, Sie werden es nicht tun, obwohl Sie den Verdienstorden jetzt haben. Was sind so die Pläne für die nächsten Wochen und Monate bei Ihnen? Ja,
2: vielen herzlichen Dank erstmal und das haben sie schon richtig erkannt, also in Ruhestand oder oder eben ja nichts zu tun, das ist jetzt auch nicht meine, meine innerste, mein innerster Antrieb, weil ja klar einfach der, der Werdegang, den ich da gehabt habe, Leistungssport, der natürlich sehr prägend war und ja, ich mich jetzt gerade einfach anderweitig auch noch aufstelle, also sprich das Thema ja, Eurosport und und meine Tätigkeiten als Markenbotschafterin. Auch mein Kinderprojekt wird dann aktiv. Die laufen natürlich nach wie vor weiter und benötigen natürlich auch einen gewissen Zeitanspruch. Und das andere Thema ist eben das Stoffwechselzentrum oder Stoffwechselcoaching, das, das ich da gerade eben die Ausbildung noch fertig mache. Und wir auch eben Büroräumlichkeiten aufgemacht haben in Mund gemeinsam. M2H, die Firma, wo jeder eben im gleichen Tätigkeitsfeld auch ja, seine, seine Klienten hat. Und deswegen hat es dann auch absolut Sinn gemacht, dass man sich da gemeinsam dann eben Räumlichkeiten sucht. Und genau, das ist mal so ein kurzer, grober. Abriss dessen, was eben gerade ähm, so die Themen, die bei mir so auf dem Tisch sind.
1: Sie haben gerade das Stoffwechselthema angesprochen. Sie schreiben ja auch eine Rubrik in den Seeseiten, in denen es um das Thema Stoffwechsel geht. Vielleicht erstmal ganz kurz erklärt, woher kommt A, Ihr Interesse für das Thema und B, warum ist sowas wie Stoffwechsel für Menschen überhaupt bedeutsam?
2: Also das Thema Stoffwechsel hat mich natürlich auch als Athlet schon immer begleitet und auch sehr interessiert. Also ich habe mich da schon auch immer während meiner Karriere weitergebildet, um da den Körper und die ganzen Vorgänge im Körper noch besser kennenzulernen. Und deswegen ja war es dann irgendwo auch naheliegend, dass es dann, gerade wenn ich meine Karriere beendet habe, als aktive Sportlerin in dem Bereich weitergeht. Ja, ich meine, Stoffwechselvorgänge hatte jeder Mensch in seinem Körper und von dem her ist ja das ist natürlich für jeden Menschen wahnsinnig spannend, was da was da vor sich geht und um das auch dann mal zu verstehen. Ich glaube, das hilft schon wahnsinnig, das ganze Thema, weil was ja sehr komplex ist, dann auf ja, auf das Nötigste zu reduzieren. Also ich bin immer Fan davon, die Dinge so, so einfach wie möglich zu halten, um es dann auch zu verstehen. Und ich glaube, in dem Bereich, ja, gibt es ja auch wahnsinnig viele Theorien und Ansätze. Und auch hier ist es so, wenn's, wenn man es wirklich runterbricht und versucht, ganz einfach zu so zu gestalten, dass es jeder versteht. Ich glaube, das ist, ja wie gesagt, für jeden Menschen kann das wahnsinnig spannend sein, weil es halt auch die vielen Fragezeichen im Kopf, die es da bei vielen Menschen gibt, das, das sehen wir auch natürlich bei uns, bei unseren Klienten, das Leben um ein Vielfaches einfacher macht.
1: Sie haben gerade Ihre Klienten angesprochen und auch die Tatsache, dass das Leben dann vielleicht etwas einfacher werden kann. Was kann denn letztendlich so, so ein Besuch bei dem, bei dem Stoffwechselcoach Victoria Rebensburg bewirken? Darf ich dann quasi ein, ein deutlich besseres Wohlbefinden erwarten oder muss ich da ganz gezielt quasi anmelden, was mein Problem ist und sie machen dann wie eine Ärztin, dass sie sagen, okay, für den und den Fall habe ich die und die Therapie bereit? Oder lange Rede kurzer Sinn: Was bewirkt es, wenn ich zum Stoffwechselcoach gehe und sage, helfen Sie mir? Mir geht's nicht gut.
2: Die, die Einstiegsfrage ist natürlich auch in erster Linie mal, was derjenige Klient, der dann vor mir sitzt, was den dazu bewogen hat zu kommen, und das hat er ja meistens natürlich schon eine Ursache. Und und dann aufgrund dessen oder des Gesprächs dann verstehe ich immer besser, was was die Themen sind und dann kann man natürlich auch erstmal gezielt darauf eingehen. Aber grundsätzlich, um das mal grundsätzlich zu beantworten. Klar gibt es auch viele Menschen, die, die merken, oh, irgendwas stimmt nicht mehr so mit ihrem Körper, mit ihrem Stoffwechsel. Sei es jetzt energetisch oder auch Gewichtsthemen, die da mit dazukommen. Und dann erarbeiten wir einfach ganz individuell für jeden Klienten die, die Strategie, um, um ihm zu helfen weil das ist ja auch wiederum das Spannende, das finde ich wahnsinnig spannend, dass natürlich jeder Mensch anders ist und dass das auch für jeden Menschen individuell angepasst werden muss und dass diese Arbeit eben sozusagen dann mit jedem Individuum das, das macht mir auch wahnsinnig Spaß.
1: Jetzt steht der Herbst und vor allem der Winter wieder vor der Tür. Das führt bei der ehemaligen Wintersportlerin Viktoria Remsburg natürlich auch zu der Frage, wie sieht Ihr Winter 2023, 2024 aus? Sie haben vorhin mal Eurosport erwähnt, den Sie nach wie vor rennen, kommentieren. Sie stehen aber vermutlich auch weiter in irgendeiner Weise auf zwei Brettern. Also langer Rede, kurzer Sinn, wie sieht der Winter aus? Der jetzt vor Ihnen liegt.
2: Natürlich werde ich auch zwei Brettern stehen, das ist ja ganz klar. Ohne wird es natürlich auch ja gar nicht gehen bei mir. Das ist die oberste Prämisse. Und äh, bei mir geht es los im November. Da werde ich dann mit meinem Partner, meinem Skipartner Stöckli, ein paar Tage unterwegs sein. Die ersten Tests sozusagen, die dann für, für Kunden wieder anstehen. Und genau, Sie haben es angesprochen: Eurosport ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema für mich, weil ich eben dann den Skisport auf eine andere Art und Weise begleiten darf. Ich finde es ich finde spannend jetzt die andere Perspektive einzunehmen und die Saison beginnt Ende Oktober und genau und dann bin ich da auch immer wieder punktuell mit dabei und und werde Rennen kommentieren und ich glaube das ist dann ist es für mich eine schöne Kombination um zum einen noch am Rennsport irgendwo auch dabei zu sein, teilzuhaben an dem Ganzen, das mitzubekommen, was alles in der Tiefe passiert oder im Detail passiert. Und deswegen bin ich da sehr froh, ja, da mit Eurosport nach wie vor, wie gesagt, im Weltcup dabei sein zu können.
1: Wie kriegt man das dann zeitlich alles unter einen Hut? Also ich meine, neue Büroräume unterwegs mit dem Partner und dann gleichzeitig noch kommentieren für Eurosport und eine Ausbildung zur Coaching noch fertig machen wie geht das? Sieben Tage Woche? Acht Tage Woche?
2: Na, ja, das, das nicht. Also das versuche ich schon mir okay. auch so einzuteilen, dass ich die Dinge, die das ist mir schon wichtig, die ich jetzt in meiner Leistungssportzeit auch nicht zu so machen habe können, dass ich trotzdem auch die Freiräume habe, das zu tun. Und genau, es ist einfach wichtig, gutes, gutes Zeitmanagement heißt es ja so schön, ähm, zu haben. Das heißt, Klar, zum einen mal einen Plan zu machen für den Winter, welche Termine ich für wen wahrnehmen darf, um dann eben zu schauen, die anderen, meine anderen Themen, also sprich eben dann im Büro, wann ich da bin und wie ich die Termine lege. Und genau, das. Gilt es natürlich schon gut abzustimmen, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das auch gut funktionieren wird.
1: Dann sagen wir den Hörern vom neuen Seekasten noch ganz kurz, wo man sie künftig sehen und lesen kann. Lesen bei uns, bei den Seeseiten, klar, das bleibt Ihre Seeseiten-Stoffwechsel-Kolumne und Rubrik. Sie haben neue Büroräumlichkeiten aufgemacht in Gmund. Wo finden wir sie?
2: Genau, das ist in der Tegernseer Straße 10, also quasi direkt an der Hauptstraße. Also man kann es nicht übersehen.
1: Also, nicht zu übersehen, nichts zu überlesen. Victoria Rebensburg heute bei uns zu Gast. Ganz, ganz vielen Dank und toi, toi, toi für die nächsten Wochen und Monate. Ja, danke. Na, liebe Hörer, sagt Ihnen diese Musik irgendwie ein bisschen was? Wenn nein, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil das ist inzwischen rund 55 Jahre her, dass diese Titelmusik, diese Erkennungsmelodie samt der dazugehörigen Serie Der Kommissar im deutschen Fernsehen lief, genauer gesagt im ZDF. Und selbst wenn Sie sich jetzt nicht daran erinnern können, geschweige denn jemals den Kommissar gesehen zu haben, Trotzdem hat er auf ihr Fernsehleben vermutlich bis zum heutigen Tag ein paar kleine Auswirkungen. Mit dem Kommissar wurde nämlich eine Fernsehtradition begründet, der gute alte freitagabend Also wenn Sie sich jetzt wundern, woher im ZDF der alte Derrick und Siska und der Staatsanwalt und wie sie alle heißen kamen und kommen. Die Basis dafür wurde mit dieser Serie gelegt.
3: Erschossen, haben Sie gesagt?
1: Ja. Erschossen im Straßengraben? Ja.
4: Erschossen? Das ist ja unglaublich.
1: Nein, sie wurde erschossen. Erschossen. Ja, ihre Tochter wurde erschossen. Von der anderen Seite der Isar. Erschossen. Zwei der Hauptdarsteller hatten einen relativ engen Bezug zum Tegernsee. Das eine war der Kommissar selber. Der Kommissar selber entdeckte nämlich irgendwann einen kleinen, hübschen Ort namens Rottach-Egern für sich, kaufte dort ein Haus und lebte dort relativ zurückgezogen. Nur ein einziges Mal. Da gab er ein Interview, da machte er sowas, was man heute eine Home-Story nennen würde. Und zwar mit dem ORF. Nein, äh, ich habe mir geschworen, dass mein Haus rein bleibt. Und bis jetzt ist mir das gelungen. Sie sind eigentlich der Erste. Herr Ode, wie haben ja. Sie erfahren, dass Sie Kommissar geworden sind? Das war ganz seltsam. Ich bin bei meinem Zeitungskiosk hier in Ortach gewesen und da sagte mir die Verkäuferin, ach Herr Ode, da ist übrigens ein Artikel über Sie im Bild. Wieso? Und sie gibt mir die Bildzeitung und da las ich, jetzt kommt der neue deutsche Superkommissar mit einem Bild von mir. Ich hatte gar keine Ahnung. Tja, Erik Ode, also als Kommissar ein Megastar im deutschen Fernsehen. Einschaltquoten jenseits der 60 Prozent, muss man sich mal vorstellen. Das war damals eher die Regel als die Ausnahme. Und auch für eine zweite Serienfigur und auch einen Schauspieler wurde der Kommissar der Start in eine Karriere, die man heute am allerbesten mit Kult beschreibt. Kennen Sie die Figur Harry Klein? Möglicherweise werden Sie jetzt sagen, ja klar, Harry Klein, das ist doch der aus Derrick. Aber nein, nein, ganz so stimmt das nicht. Harry Klein, der hatte seinen Ursprung eigentlich auch im Kommissar.
3: Ich wollte mich verabschieden. Gehe morgen zu Oberinspektor Derrick.
1: Erst später wechselte Harry Klein die Dienststelle, landete bei einem gewissen Oberinspektor Derrick und der Rest ist Fernsehgeschichte. Eine richtige Legende ist auch der dazugehörende Schauspieler, nämlich Fritz Wepper. Und der, als der Benjamin der damaligen Kommissartruppe, der lebt heute immer noch am Tegernsee. Also für uns Grund genug, mal ein bisschen nachzuschauen. Wie war das eigentlich damals mit dem Kommissar? Ich kann Ihnen auch noch kleiner Spoiler dazu sagen. Bad Wiese spielte mal eine Rolle im Kommissar, ein Casino und eine kleine Truppe von Sängern. Die trat dort auch mal auf. Mehr dazu gibt's dann in der neuen Ausgabe, der Seeseiten. So, Schluss mit Mord und mit Totschlag. Gehen wir eher zu den angenehmeren Themen, nämlich in diesem Fall zum Thema Kultur. Berge von Kunst heißt ein Buch, geschrieben hat es unsere Autorin Ute Watzel und mit ihr unterhalten wir uns jetzt darüber, was Berge, und Kunst und das Tegernseher Tal miteinander zu tun haben. Ute, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Berge von Kunst. Und ich vermute mal, dass sich die Berge nicht unbedingt darauf beziehen, dass jetzt irgendwie Berge von Kunstgegenständen irgendwo bei dir rumliegen, die du abgearbeitet hast, sondern es hat irgendwas mit Bergen zu tun. Was genau?
4: Ja, eben mit Bergen und vor allem Kunst in den Bergen. Damit hat das Buch zu tun. Und das ist so ein Herzensprojekt von mir gewesen. Das, der Idee habe ich mich über Jahre getragen Und dann ist es irgendwann entstanden aus, ja, aus dem Wunsch heraus, dass ich meine Leidens zwei Leidenschaften von mir darin verbinden kann. Also eine war schon immer, dass das... Bergwandern, Bergsteigen, also alles, was man in den Bergen tun, machen, tun kann, im Sommer wie im Winter, äh, mit der Leidenschaft, die sich äh, in den letzten Jahren, ent also in den Jahren davor entwickelt hat äh, für zeitgenössische Kunst und ähm, weil das immer so zwei Welten sind, die in irgendeiner Weise so als nicht kompatibel oder angesehen werden oder zumindest erstaunt man sich darüber immer mal so ein bisschen, dass es doch sehr fremde Welten sind ja reifte in mir der Wunsch das ganze einer gemeinsamen Bühne zu geben, also in Form eines Buches. Ich habe nämlich entdeckt während meiner Recherchen als alpin Journalistin für die in der Funktion war ich eben sehr viel in den Bergen unterwegs, dass ich dass man dort durchaus auf sehr hochwertige zeitgenössische Kunst treffen kann und das dazu eben noch in diesem spannenden Rahmen, den man da nicht erwartet und habe dann auch immer wieder darüber geschrieben, aber ich wollte diesen verschiedenen Projekten, denen ich da begegnet bin, einmal eine gemeinsame Bühne geben.
1: Wie sieht das dann im Buch aus? Also, ähm, hast du die Dinge fotografiert, fotografieren lassen, beschreibst du sie und vor allem, was waren deine Kriterien, dass du gesagt hast, das Ding, dieses Projekt kommt jetzt ins Buch und ein anderes möglicherweise nicht? Also was wir gelernt haben, es muss irgendwas mit Bergen zu tun haben. Aber was waren weitere Kriterien?
4: Also die Kunst muss nicht unbedingt mit Bergen zu tun haben, die ich ausgewählt habe, sondern das, also das waren Museen, das waren Biennalen vor allem auch, es sind einzelne Installationen, es sind ja einzelne Kunstwerke, einfach auch nur Kunsträume, denen ich begegnet bin und ähm, das, was diese ganzen Projekte verbindet, war, dass es hochwert, also wirklich gute internationale Kunst ist, die die international gehandelt wird. Ähm, ich habe selber auch mal für ein eine Kunstzeitschrift, Kunstmarktzeitschrift gearbeitet, so dass ich das gewissermaßen einschätzen kann, was auch in internationalen Galerien gehandelt wird. Das war eben so ein Qualitätsanspruch, den ich brauchte. Und was ich dann immer wollte, war mit den Initiatoren sprechen. Was, was bewegt die Leute, mit diesen Kunsträumen, mit dieser Kunst in die Berge zu ziehen und sie nicht in der Stadt zu zeigen, wo man sie eigentlich vermuten würde, weil das ja doch immer eher was Urbanes ist und nicht, nicht sowas, was man dem ländlichen Raum zuordnen würde. Genau, und äh, ich bin eben hingegangen, habe zum Teil Fotos gemacht, da das Projekt aber sehr schnell entstanden ist. Dann letztendlich mh, konnte ich nicht überall selber Fotos machen. Und... Ja, und habe dann vor allem mit den Initiatoren gesprochen. Das war für mich das Wichtigste. Wer steckt dahinter? Was sind das für Menschen? Was treibt die da an? Was suchen die in den Bergen?
1: <lacht> Jetzt kommt ja das Tegernseer Tal auch drin vor. Vielleicht kannst du es mal am, anhand dieses Beispiels beschreiben, ähm, wie das so alles gelaufen ist in diesem Buch. Also mit wem hast du gesprochen? Wer wird dort dann vorgestellt? Und ist es tatsächlich so, dass man äh, im Tegernseer Tal vielleicht gar nicht so viel Kunst vermutet, sie aber dann erstaunlicherweise doch an vielen Stellen findet. Also wie ist, es, wie ist das Projekt ex, exakt am Tal abgelaufen?
4: Ähm, naja, ich wollte verschiedene Regionen in den Alpen abdecken mit dem Buch. Sehr vieles gibt natürlich die Schweiz her und dann habe ich auch sehr viel in Südtirol gefunden, was ich so gar nicht erwartet hätte. Und dann ich, bin ich vorher auch schon... Projekten in Kunstprojekten in Österreich begegnet, aber in Bayern fiel es mir etwas schwer. <lacht> da ist das nicht so, trifft man nicht so häufig. Aber wenn man ein bisschen sucht und ein bisschen sich rumhört, äh, dann sieht man das. Und natürlich kannte ich auch die... Ähm, das gulbranson museum am Tegernsee, das war mir nur die, die Jahre davor nicht wirklich als äh, zeitgenössischer Kunstspot irgendwie in Erinnerung geblieben. Für mich war das, und das war es auch zuvor, eher eben eine Hommage an, an Olaf Gulbranson, den Zeichner und Karikaturisten. Und letztlich war das, waren alle Ausstellungen dort, die an den zuvor immer eher in der Tradition gestanden in Olaf-Gülbrands Tradition gestanden. Ähm, aber dann hat sich was geändert. Ich habe dann während meiner Recherchen für das Magazin Seeseiten den neuen Museumsdirektor oder Leiter des Vereins äh, kennengelernt. Ich habe ein Porträt über ihn geschrieben und in, während unseres Interviews hat er mir eben auch erzählt, dass er das Ganze der zeitgenössischen Kunst öffnen möchte, auch mehr Weltkunst zeigen möchte. Uh, und das hat dann mich dazu bewegt, ja, dann habe ich plötzlich dieses Gulbrandson Museum auch in dem Buch gesehen, weil es natürlich ein wunderschöner Bau ist von Thomas Ruff und Einfach ein kleiner Schatz ist in dieser Region, in dem Tal.
1: Das klingt nach ziemlich viel Arbeit. Wie lange hast du an dem Ding dann recherchiert, geschrieben, fotografiert? Wie lange hat das ganze Projekt gedauert?
4: Naja, also einige Projekte sind, einige Kapitel sind schon in den Jahren davor entstanden als Artikel für Zeitschriften und Zeitungen. Da waren schon drei oder vier Sachen, die ich eben schon mal publiziert hatte. Da galt es jetzt nur noch eben dann Fotos zu machen und nochmal nachzuhaben, abzudaten. Insgesamt sind es aber, glaube ich, ich weiß nicht, an die 20 Projekte jetzt drin, ich weiß es nicht genau. Und das hat eigentlich nur ein knappes Jahr gedauert. Ja, das äh, war ziemlich, ziemlich herausfordernd, das Ganze so schnell zu schreiben, aber hat dann funktioniert.
1: Dann brauchen wir natürlich noch die Rahmendaten sozusagen, also wie viele Seiten sind es dann geworden und vor allem, was ja für alle, die jetzt zuhören und das Buch gerne hätten, am wichtigsten ist, wo bekommt man es?
4: Das Buch kostet 44 Euro mittlerweile, ist im Schweizer as verlag verlegt worden. Vom Umfang her sind es, da muss ich selber jetzt gerade mal schauen, an die 200 Seiten, 214 Seiten, ja, und das ist also, hochwertige Bildband und einfach zum Blättern, aber eben auch reinlesen und um sich neue Reiseinspirationen geben zu lassen. <lacht>
1: Also, Berge von Kunst, so heißt das neue Buch von Ute Watzel. Mit ihr haben wir gerade gesprochen. Nachtragen muss ich noch, wo Sie das Buch bekommen, nämlich überall da, wo es gute Bücher gibt. Natürlich im Netz, auf den gängigen Portalen Amazon beispielsweise. Und wenn Sie es ganz direkt machen wollen, dann bekommen Sie es auch bei Ute selber, nämlich auf Ihrer Internetseite utewatzel.de. Dort finden Sie dann auch noch einiges mehr. Über die Ute. Und wenn Sie noch mehr von ihr lesen wollen, dann schauen Sie rein in die Seeseiten. Da ist sie nämlich in jeder Ausgabe mit einem Beitrag vertreten.
0: Was wo los ist? Veranstaltungstipps für das Tegernseertal. Es ist wieder richtig viel los in den nächsten Wochen im Tegernseertal. Los geht es mit dem Bergfilmfestival vom 18. bis 22. Oktober. Mit über 5000 Zuschauern und über 100 eingereichten Filmen wächst das Festival von Jahr zu Jahr. Im Mittelpunkt stehen internationale Filme und Dokumentationen, die von einer renommierten Jury gekürt werden. Für Kunstliebhaber hat das Olaf Gulbranson Museum wieder ein echtes Highlight zu bieten. Die international bekannte Sammlung Haas zeigt das ganz individuelle Verständnis des Kunsthändlers, Galeristen, Künstlers und manischen Sammlers Michael Haas. Es werden neben Gemälden, Arbeiten auf Papier und Skulpturen auch Architekturmodelle des 18. Jahrhunderts ausgestellt. Ein spannendes Zusammentreffen. Das alles ist noch zu sehen bis zum 8. Januar.
1: Und klar, Sie ahnen es, liebe Hörer, das war natürlich noch lange nicht alles, was im Tegernseer Tal so geboten ist. Wenn Sie mehr wissen wollen, mehr Termine erfahren wollen, dann schauen Sie auf die Webseite tegernsee.com oder werfen Sie ganz klassisch einen Blick in Ihre Tageszeitung, in die Tegernseer Zeitung. Und wenn Sie den ganz großen Überblick mal haben wollen, die nächste Ausgabe der Seeseiten mit dem großen, großen Terminblock, die erscheint Ende November. Musik und weil wir gerade bei Terminen und Veranstaltungen sind, am 30. November, da tritt in Tegernsee Angela Ascher auf, wenn Sie die letzte Folge unseres Podcasts gehört haben oder auch die aktuelle Ausgabe der Seeseiten in den Händen hatten, dann wissen Sie, wir haben ein langes, langes Gespräch mit der Schauspielerin und Komedien geführt. Den ersten Teil haben Sie in der ersten Folge des Seekast gehört. Jetzt gibt es den zweiten und letzten Teil. Und wenn Sie mal das ganze Gespräch hören wollen, das werden wir demnächst in einer kleinen Sonderfolge vom Seecast raushauen. Also jetzt, wie versprochen, zweiter Teil des Gesprächs mit Angela Ascher. Das interview Sie haben gerade angesprochen, dass Sie ähm, sagen: So, ich gehe da raus. Das ist mein Programm, und dann bringe ich die Leute zum Lachen. Und ähm, mir ist dann, ich erkläre Ihnen auch gleich, warum der große Paul McCartney eingefallen, yeah. von dem ich ein Interview gelesen habe, der gesagt hat: Nach wie vor, also der Mann ist jetzt 81, ähm, geht er auf die Bühne und hat A immer noch Angst davor, dass der Funke nicht überspringt, dass er rausgeht und die Leute sind nicht dabei. Und er sagt, das zweite ist, er weiß ganz genau, es gibt ein paar Songs, die er spielt, das sind nicht die Beatles Songs, aber seine Solostücke, ähm, wo die Leute zum Bier holen gehen. Und er sagt heute noch, das trifft ihn, jetzt denkt man sich, ja. na gut, was kann einen wie Paul McCartney noch treffen, ähm, aber er sagt doch, das ist immer noch eine Angst und etwas, was, was er als unangenehm empfindet. Hätten Sie Angst davor oder kommt das auch mal vor, dass Sie rausgehen, sagen so jetzt der Brüller-Joke und dann sitzen die da und keiner lacht? Also das wäre ehrlich gesagt mein persönlicher Albtraum. Ja, ich gehe raus, erzähle irgendwie was total Lustiges und keiner lacht. Ich würde sofort wieder zurückgehen.
3: Also dieses Gefühl von Paul McCartney, dass er da jedes Mal hofft, dass der Funke überspringt. Das ist, glaube ich, jedes Mal da und der Funke muss, das ist auch total wichtig, der muss ziemlich schnell überspringen. Wenn er die ersten drei Minuten nicht überspringt, ist es echt sehr schwer für den restlichen Abend, für das Solo-Programm. Der muss überspringen. Deshalb muss man so ein Programm natürlich auch so bauen, dass das wirklich schon am Anfang schon funktioniert. Also am Anfang sind viele Faktoren. Also äh, bei der Musik ich weiß ich es jetzt nicht, wie es der Paul McCartney macht, aber ich weiß zum Beispiel, die Leute müssen mich jetzt, die wissen müssen wissen, wie ich bin, die müssen mich mögen, damit sie dann mitgehen mit allen Jokes, wenn ich austeile nach links und rechts und äh, und, äh, und, äh, und äh, das ist jeder Abend, also ähm, immer, das ist immer so. Und das ist aber auch gut so, weil sonst, glaube ich, wär, wird man müde und abgedroschen und denkst, das ist natürlich auch der Reiz des Ganzen. Aber diese Angst ist oder, oder der Respekt ist immer da. Und äh, dann ist es natürlich auch so, dass es den trifft, das glaube ich auch, also das, das trifft einen natürlich. Und dann geht es aber wieder in die Analyse rein. Ist der Job zu schlecht? Also es gibt ich habe so einen Witz drin über Maria Kondo, ja. Den finde ich super. Das finde ich ganz toll, weil ich das so lustig finde, was die mit ihr, dass die sich da ausgedacht hat, mit wie man die Wohnung äh, ist. Hammer in der den ganzen Scheiß, und dann ist die Wohnung schon, die hat Milliarden da gemacht, ja. Es kann aber auch sein, dass die Leute einfach schlicht und weg nicht wissen, im, im Publikum drin weiß nicht jeder, wer Maria Kondo ist. Genau. Dann weißt du, aha, deshalb hat das nicht funktioniert. Vielleicht würden es aber welche wissen, äh, wenn das, sagt, das ist ja, die Japanerin. Ja. Ja, also dann kannst du entweder versuchen, diesen Job nochmal vor kurz, manchmal hilft ein, ein ein Nebensatz, dass dann so ein Job beim nächsten Mal funktioniert und das ist natürlich auch die harte Arbeit am Anfang, wenn du ein Programm erstellst und und auch Corona-bedingt nicht mehr so viele Try-Out-Möglichkeiten hattest früher aus kleinen mix shows und sowas, dass du äh, eigentlich arbeitest du die ganze Zeit noch dran, weil es werden von Anfang an nicht alle Jokes funktionieren, aus verschiedenen Gründen. Manchmal banale, manchmal auch, weil man es falsch spielt. Manchmal macht man zu viel Druck. Das ist auch noch was bei der Komödie. Eine Komödie, wenn es so ist, muss immer eine Leichtigkeit haben, weil wenn es keine Leichtigkeit hat, dann äh, gibst du dem Zuschauer auch gar keine Chance mitzumachen, ja? weil dann, dann spüren die diesen Druck. Ja? Das kann auch manchmal sein, dass man also von daher. Wieder, was ich vorher gesagt habe, immer wieder schauen, wie man es besser machen kann. Dann, dann, ja, dann, ja, im Notfall wird der weggeschmissen, der Joke, wenn keiner Nacht
1: Habe ich von mehreren Autoren schon gehört, dass sie dass sie tatsächlich Jokes irgendwann mal in die Tonne geschmissen haben, wo sie gesagt haben, okay, der hat nicht gezündet. Man hat
3: wirklich sehr viel Stoff und das dampft man dann auch ein. Also da schaut man dann auch wirklich, sind das Jokes, die Leute machen. Oder nicht? Und dann hat man natürlich auch die Land- und Stadt-Jokes. Das ist auch. <lacht> habe ich auch ist, mal gehört, Stadt- und
1: Land-Jokes. Es gibt yeah. was, was ist ein Stadtjoke und was ist ein Landjoke? Und warum gibt es da Unterschiede? Stadtjokes
3: sind eher so, äh, sowas wie ähm, was wird auch viel, über Bowls wird auch gibt es auch viele, viele, viele äh, Witze, ja. Ich weiß nicht, ob meine Eltern jetzt, die so 70 sind und sowas, die, die am Land aber auf alle Fälle da gerne auch um, die Comedy-Cabary veranstalten, die jetzt gleich wüssten, was eine Bowl ist. Ja, Das sind so Lifestyle-Themen, die teilweise noch nicht alle äh, und im, im, im Land gehen oft so, so, so Witze, typisch bayerische Witze mit Bier und, <lacht> und Ausschnitt und was
1: weiß ich. Ja, irgendwas mit Frauen und und, ja, Frauen und mit, Männern, oder? Das, das geht auch immer. Okay.
3: Jetzt nicht ist auch so, aber äh, die, das ist jetzt mal so. Nicht dazu ja, irgendjemanden setzen. Also ich finde... Na ja, um Gottes Willen, so einfach ich nur ein Unterschied. Auch sehr Lust. <lacht>
1: wir müssen noch über das Thema Tegernsee reden, weil ja, gerne. wir können jetzt nicht einen Podcast über ein Gastspiel am Tegernsee machen, ohne über den Tegernsee zu reden. Gibt, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, das amüsiert mich am Tegernsee? Oder an der Region Tegernsee? Ich
3: kann nur was Schönes sagen. Ich bin, Als ich das erste Mal an Tegernsee gefahren bin, wir sind oft, also vom Dorf nach sind wir nicht so oft an Tegernsee. Da war das immer so ein bisschen von der Verbindung ich, Wir waren dann eher am Starnberger See, auch weil wir da Verwandte hatten. Aber als ich das erste Mal an den Tegernsee bin, war ich, äh, ich weiß noch nicht, diese Straße von München raus oder woher ich immer, ich kam da runter und habe diesen Tegernsee das erste Mal vor mir gesehen. Das war so, 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 so schön. Also das ist, also er ist einfach so schön. Es ist manchmal halt sehr kalt, obwohl in den heutigen Temperaturen. Und dann habe ich auch mal äh, sehr schön gedreht über in meiner König Ludwig Sendung waren wir am ähm, Tegernsee Brötbel oh, haben wir haben wir ganz toll wirklich ganz toll äh, haben wir uns über bayerische äh, die Herkunft der bayerischen Brezel uns am im Tegernsee wo wir da drin und uns unterhalten
1: Verdammt, ich lieb mich, so heißt das neue Programm von Angela Ascher. Mit dem gastiert sie in Tegernsee. Karten gibt's an den üblichen Vorverkaufsstellen. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben oder sich denken, ich würde das gerne mal noch in einem Take, in einem Rutsch hören, da gibt es in den nächsten Tagen noch eine kleine Sonderfolge vom Seekast. Und da, fest versprochen, ist das ganze Gespräch in einem Take zu hören. So, und das war es dann auch schon wieder rund 30 Minuten. Zweite Folge vom Seekast sind vorbei. Ich hoffe, Sie sind gut in den Herbst reingekommen. So langsam nähern wir uns ja auch zumindest rein kalendarisch dem Winter. Und damit auch der nächsten Ausgabe der Seeseiten. Wie gesagt, die erscheint in der letzten Woche des November. Bis dahin bekommen Sie aber noch die erwähnte Sonderfolge vom Seekast mit Angela Ascher und Mitte November die dritte Ausgabe vom Seekast Und in der verraten wir Ihnen dann schon so ein bisschen was, was Sie im neuen Heft alles erwarten können. Unter anderem reden wir auch darüber, wie Sie einigermaßen fit und gesund durch die dunklen und mutmaßlich etwas kälteren Monate kommen. Aber so weit sind wir ja Gott sei Dank noch nicht. Genießen Sie die letzten warmen Temperaturen, die dieses Jahr möglicherweise noch zu bieten hat. Lassen Sie den Kopf oben und seien Sie wieder dabei, wenn der Seekast demnächst auf Sendung geht.